0: It's been a long day without you, народ. Вы слушаете самый семейный подкаст в мире. Выпускаете Кракена. Сегодня tell you all about when I see you again будут. Женя.
1: Шишки Баб лох, Люляки Баб бог.
0: Гена. Здорово, ребята. Меня зовут Лёша. И вы come a long way from where we begin. I tell you all about when I see you again. Погнали.
1: Я даже не знаю, после этого вступления что-то перехотелось записывать выпуск. Мне кажется, пора разъезжаться, пацаны.
2: Можешь смело уходить, мы с, Али... мы с Алексеем обсосем все. Вы
1: друг друга только качественно.
0: На... На... на этом закончите в целом. А ты куда уедешь? Ты прямо уедешь или налево?
1: Я, пожалуй, налево.
0: Так там смерть вообще Вот
1: меня это устраивает в целом.
0: Там качественно CGI. Лучше умереть.
1: Лучше умереть, да. Ну как качественный, на, на, найдем... на уровне Тора 4, наверное, но ну, вот такого формата.
0: Мы найдем третьего человека и наложим лицо Жени на него. Найдем Жениного брата.
1: Вот это удача, удачных вам поисков, ребята, удачных вам поисков. Ну ладно, э, у нас после такого нашего рефлексирующего спешала, который был на прошлой неделе снова кино, мы снова посмотрели кучу новинок, и одну из них мы даже обсудим все вместе, а может быть больше, я, честно говоря, не помню, чем мы там все посмотрели, но, но, но мы хотим напомнить, мы, знаете, периодически держим вас в тонусе, потому что выпускать «Кракен» — это не только первый киноподкаст на Руси, но и первый видеоигровой подкаст. И Привет. здесь в этот чат врывается наш Видеоигровой эксперт, наш специальный корреспондент в э, мире грибочков, ломающихся мечей и плюющихся жидкостями друг в другу под друг друга подростков, э, Геннадий.
2: Да, да, алло, это, это я, да, Геннадий. Да, Геннадий. Сегодня я... Играл в игры, и поэтому готов рассказать вам несколько удивительных историй про эти игры.
1: Геннадий, что что вы там видите? Что вы там видите, Геннадий? Расскажите нам.
2: Я вижу, если мне не изменяет память, 97% положительных рецензий на новую игру от Nintendo Legend of Zelda Tears of the Kingdom, и я попытаюсь, так сказать, углубиться в эту игру и рассказать вам что да как.
1: А, давайте, очень, очень интересно послушать вас, Линк Ой, простите, Геннадий Давайте скорее, расскажите нам
2: а, а еще, кстати, я не уверен, что 97% Может быть 98%, поэтому не ругайте меня А, а вы
0: все, вы весь не, обзор нет, будете, нет, как конечно говорите. нет а? Нам
1: Спасибо.
2: же не нужно, чтобы люди выключились сейчас Все-таки будем обсуждать еще хайповые и, книжки Мне вот канал переключить
1: как канал хотелось
2: переключить.
1: Свой канал переключи, Блэд.
2: Я, единственный из моих коллег, окунулся в невероятный э, мир э, Legend of Зельда. Э, на самом деле, э, история такая: я проходил.
0: Батву Breath of the Wild.
2: Да, да. Я его проходил на свече в свое время, дико кайфанул, но устал. И зарекся больше никогда не играть в Зельду, потому что она на самом деле э, бесконечна и высасывает из тебя все силы. Но игра качественная, мне понравилась. Э, и я в свое время с этим делом распрощался сейчас выходит эта новая игра uh, tears of the Kingdom, и опять вижу эти оценки такой блять надо все-таки попробовать посмотреть что да как чисто посмотреть не ну и все uh, uh, рассказать вам что да как какое это повторение uh, пройденного материала в итоге uh, я ее запускаю и просто uh, пропадаю там на несколько часов к хуям я так скажу, со спойлером Все, что вы слышите в интернете Это правда Это реально дикий ахуй Что вам хочется сказать Да, плюс-минус это та же самая игра Те люди, которые играли в Ledger of Zelda Тут они будут чувствовать себя как рыба в воде Интерфейс тот же самый Графон один в один Управление то же самое Плюс-минус сюжет, ну тоже, опять же, спасение Хайрула. Но а, Nintendo решили... А, Высокие правила. Да, они решили забить хуй и такие. А давайте-ка уберем прошлые все э, способности, которые сделали Breath of the Wild великой игрой и заменим их на новые великие э, способности, которые будут, так сказать, основой механики всей игры. И они это сделали. Они убрали все прошлые способности и сделали новые. Закинули это в огромный трехуровневый мир со своей экосистемой и дали игроку развлекаться сука по полной. Я на самом деле боюсь вот этого вот всего масштаба, который меня, мне предстоит дальше играть, но, но самого на... я не очень много поиграл, я не прошел игру, естественно, но все основные механики я попробовал э, и это просто, ну, вау, вся игра строится, на, по сути, на каком-то таком крафте.
1: Я давай так, я, я вот слышал, я слышал, что там добавили, что ты можешь любой механизм собрать, это типа твоя суперспособность, там есть типа огнемет, вентилятор, Ракетный двигатель и еще что-то.
2: По всей локации раскиданы всякие предметы: досок, бревен и прочей-прочей херни. И у тебя есть некие, ну, предметы дополнительные. Там они выпадают из неких капсул Занай. Про это способность называется комби-кинез, и ты с помощью. Занай, uh, антихайп <laughs> uh, и с помощью вот этих вот uh, приблуд ты начинаешь создавать свои механизмы от тележек до вертолетов, дельтапланов и прочей херни. И это также, как и в первой части, помогает тебе uh, выполнять uh, поставленные перед тобой задачи. Просто uh, настолько с помощью этой uh, вот uh, механики тебе распускают руки и увеличивают, так сказать. Возможности игровые, что просто Не передать словами, это можно Тысячу лет тут говорить про это, но Играется на самом деле круто и очень отполировано Потом э, чаромонтаж Добавили, это вообще угар, в общем Можно, помнишь, Жень, ты наверное знаешь В Legend of Zelda было Куча всяких предметов, просто Куча ну всяких, да, да. блять, трав Ягод э, Теперь Я помню вот кулинарную всё,
1: но... книгу От которой просто с ума можно было сойти
2: Да, здесь тоже ни кулинарии никуда не ушла Ты также крафтишь классные Классную еду, которая дает тебе разного рода Обилки превосходством над врагом Или над погодой. Здесь теперь можно Грубо говоря, ты находишь всякие блядь, огненные перцы Да? И не то, Ты решаешь их не сварить в бульон А прикрепить, например, к лу К стреле. И у тебя получается огненная Стрела. Очень интересный перец
1: Который делает оружие огненным
2: Все, что есть в игре, можно Прикрепить к оружию К щиту, к стрелам По сути, вот все, что есть в игре Это можно как-то комбинировать Люди до сих пор это все комбинируют Можно, блять, тележку к щиту перекрутить И начать кататься на ней, как на скейтборде Можно прикрутить э, к мечу камень, блять И это будет молот И там вот просто безграничное количество этого крафта Мало того, что ты безгранично крафтишь еду Безгранично крафтишь оружие Так ты еще крафтишь себе э, Всякие э, способы передвижения по миру Наконец-то Майнкрафт 2. Тут все работает. Вот я говорю, все механики работают для того, чтобы было клево развлекаться. Тебя никто не ведет за ручку. Как обычно, Легенда Зельди ⁇ это очень свободная игра. И тебе дают просто инструментарий, которым ты будешь развлекать себя. То я всем советую как-нибудь ознакомиться с новой Легендой Зельди. Это, это не перехайп выглядит она, конечно, также иногда Стремновато Но, слава богу, из-за такого, ну, тут шейдинга или как он там. Цел-чайдинг. Цел-чайдинг. Все получается. Я бы посмотрел на легенду о Зельде
1: в стиле Ты шейдинг У тебя бы там была, знаете, эта магия ключевая, плюс стендаптикинес. Да-да. Это, слушай, у меня вот такой вопрос к тебе. Это DLC за 70 долларов?
2: Нет, нет, это абсолютно не DLC. Они. Я не знаю, ну, типа, DLC было бы, если бы в добавок, знаешь, как делают добавок основных ну, способностей, те добавляют парочку клёвых да? Здесь, по сути, кор-механика та же самая, но развлекалово теперь другое. Ты mm-hmm. там реверсишь с помощью времени, всякие там булыжники всякие загадки. Путешествуешь по разным би- биомам. Ну, в общем, я не знаю, именно благодаря э, механике крафта. Игра ощущается совсем по-другому. И мне кажется, она ощущается круче, чем Breath of the Wild. Лично по моим наблюдениям стало ну, стало круче себя развлекать, веселее. Тебе стало интереснее, веселее играть в игру. Это самое важное.
1: А теперь самый важный вопрос. короки на месте?
2: Все на месте, все так же. Только с ними еще теперь небольшие игры появляются, где нужно семечки с семечками. Сводить С помощью этих же механик Например перевести как-то на другой остров Ты можешь там ракету построить Корабль, лодки на турбинах Чтобы перевести И вот тебе вот как-то нужно голомать голову Чтобы вот эти вот мини-пазлы решать Плюс добавили всяких фантомов тебе на поддержку. Плюс добавили подземелья, как в оригинальных Легендов о Зельде. Куча контента. Я боюсь представить, там, наверное, часов на 150 чисто вот не дрочиво, а вот кайфули.
1: Будет так, Nintendo Switch я себе, конечно, ради этого покупать не буду. В общем, Tears of the Kingdom это must game, must play этого года.
2: Именно play, люди, play, это важно. Ты играешь в эту игру? Сколько раз мы с Женей облизывали Nintendo, да. восхваляя И... то, что это, это игры.
1: И это был специальный корреспондент э, Зельда, ой, простите, Геннадий, для подкаста выпускайте краки, но он еще вернется со своим специальным репортажем про видеоигры. Давайте про кино поговорим что ли. В Финляндии снимают кино. Никто не просил, вот никто не просил, но финны сняли. Типа, знаете, можно мем прям рисовать. Никто, абсолютно никто, финны. Мы сняли кино про войну. И как бы ты такой, ну ладно, спасибо, я посмотрю. На самом деле, посмотреть фильм «Бессмертный», или который в оригинале называется «Сису», нас нас попросил посмотреть Значит, наш подписчик...
2: По-моему, нас попросил Rotten Tomatoes с 94% процентами, э, критиков, чтобы мы заценили это как э, сие великолепие.
1: А потом еще в, э, подписчик в комментариях в нашем телеграм-канале Кракен Плюс попросил посмотреть этот фильм. Я посмотрел, поэтому в следующий раз знай, думайте, кого просите посмотреть фильм. Значит, финский боевик Сису. <дых> Давайте так. Каким бы тупым, кровавым, красивым, впечатляющим, динамичным не был боевик, вам никогда не будет интересно его смотреть, если у главного героя либо нет мотивации вообще выживать и бороться со злодеями, либо она ну очень натянутая. Давайте вспомним. Джон Уик боролся за собаку. И это великолепная мотивация. Рэмбо боролся за лес.
2: За права, братан. За За права права леса.
1: За права леса. Хищник боролся против негра во второй части. Значит, в первой части он боролся против за за блэкфейс Арнольда Шварценеггера. Кто у нас еще там? Крепкий орешек боролся за ментальное здоровье. И вот Сису повествует нам о некоем неубиваемом финском мужике, который, сука, борется за золото. То есть завязка фильма буквально сву- звучит так. Финский суровый мужик в какой-то финской, точнее в лапланской глуши откапывает, значит, месторождение золота, набивает им мешки и идет по пустынной Финляндии. Встречает нацистов. И эти нацисты, как только понимают, что у него с собой золото, пытаются это золото у него отжать. И финский мужик не хочет делиться с нацистами золотом. Это, сука, весь фильм. Вот я не шучу. И смотреть на то, как какой-то дед борется за золото, которое не его фамильное. У него нет никакой драмы в этом фильме. Он просто жадный мудак. Смотреть на это крайне неинтересно. Полтора часа ты просто смотришь, как одни дебилы не могут пройти мимо золота, а второй дебил не хочет его отдавать. Зачем? Почему нельзя было прикрутить к этому стандартную байку про то, что нацисты что-то плохое сделали этому деду? Не знаю, ну, даже если бы они его собаку убили, хотя собака в фильме тоже есть. Это и то было бы прикольнее, чем то, что показывают на экране. И я уж молчу о том, что в этом фильме финны, тонкой смысловой линии подчеркивают, что нацисты вроде как злодеи, но советская армия еще более злодейская. Вдумайтесь, в фильме, где есть нацисты-злодеи, советскую армию рисуют более ужасающей, злой и страшной. Что я, конечно, понимаю, что у финнов есть э, повод э, злиться на советскую армию, но, возможно, если бы советской армии не
0: было, то и Финляндии сраной тоже не было. Они не могут простить нам русский Аллу просто и Карелию.
1: Ребят, просто смиритесь и жуйте там свои сраные колбасы или что там у вас, рыбу свою облизывайте.
2: Так, если нас слушают финны...
1: Можете сходить нахер.
2: Братский, привезите стрелы, блядь, пожалуйста. Ну так
1: вот, ладно Возвращаемся к Сису Вы уже поняли, что сюжетно Этому фильму нам дать нечего Что же остается? Остается полтора часа Абсолютно идиотского Боевика Который своей нереалистичностью Даст прикурить не только Джону Уику С его полевнепробиваемыми Костюмами Армани Но и всеми боевиками 80-х и 90-х И вот здесь я должен, кстати, сделать небольшой анализ. Помните те самые сцены, когда раненый Шварценеггер или Сталлоне э, заштопывали себе плечо и бежали дальше в бой, как будто ничего не бывало? Вот как в видеоигре. Современный Ну, Современный боевик, с одной стороны, стал реалистичнее, то есть он рисует нам полноценное мясо, то есть если героя ранит, то у него прям типа плечо раскрывается, вот как настоящая рана, но при этом убивается полный саспенс от фильма, потому что я никогда не поверю, что, ну, любой человек, каким бы суровым он ни был, такого характера ранения может заштопать шнурком от ботинка, залить их бензином, чтобы дезинфицировать. И пойти дальше пиздиться с нацистами. Это бред собачий. Вы, блядь, попробуйте это хоть с одним... очень по-мужски. Но это я про шнурок немножко преувеличил, но он там как бы из говна и палок это все собирает. Вы попробуйте хоть раз, вот люди, у которых были зашитые раны хоть где-то, вы попробуйте... Не знаю, в туалет сходить так, чтобы у вас шов не разошелся. Я вас уверяю, это такой еще челлендж. Я понял, что концепция боевиков 80-х и 90-х мне ближе, потому что она как раз таки вводит вот эту условность, что главный герой, он как бы неубиваемый, и в том числе потому, что не получает ранений, понимаете? То есть как бы это получается такая киноусловность, как в Uncharted, где есть параметр удачи Дрейка. То есть вот такая концепция мне Гениально. больше нравится, чем когда вот в сису тебе рисуют огромные, зияющие, кровавые раны, но мужик делает вид, что у него все норм. Ну типа, зачем вы ему эти ранения вообще пририсовываете? Я просто сейчас, это не спойлер, я просто опишу сцену. Этого деда в определенный момент нацисты вешают на столбе. У него э, есть, э, по-моему, колотая рана на ноге или где-то там в бочине. Он, короче, чтобы не умереть от повешения, надевает себя этой раной на металлический штырь, чтобы на этом штыре повисеть, понимаете? То есть гений. И, Блин, и, нормально. И, и звучит круто. И фильм нам как бы говорит, что ему от этого ничего не будет, понимаете? И ты в этот момент смотришь и думаешь, это просто бред, такого быть не может. Ну, то есть. Как бы, чтобы не быть совсем душным, я поясню. Если бы фильм ввел, не знаю, какую-нибудь условность, например, сказал бы нам, у этого деда проблемы с нервной системой, и он вообще не чувствует боли, например, или... Этот дед закидывается кучей таблеток обезбола и у него отключаются все рефлексы вот эти, все реакции организма. В таком случае я бы поверил и это было бы круто. Но сука живой человек на это не способен, это бред собачий, блять, я не могу. Ну то есть я еще даже не дошел до момента с мега тупыми нацистами, которых буквально по рации начальство предупреждает, ребята. Вы столкнулись с с неубиваемым финским солдатом. Разворачивайтесь и езжайте домой. Мы проиграли. Но нет. Они продолжают за ним охотиться. И я еще не сказал о том, что в этом фильме есть есть аналог сцены из Мстителей Финал с женщинами-мстителями, если вы понимаете, о чем я. Ее мы такое любим.
2: Женщины появляются или... Кто на подмогу приходит? Но ну, помните,
1: помните эту великолепную... Появляются облизанные рыбы. Помните эту великую сцену, которая вошла просто в аналы Голливуда и теперь там сильно зудит, когда все женские Мстители выстраиваются и идут пиздить Танаса.
2: Сцена говно. Люблю эту сцену.
1: Здесь есть прям такая же сцена, только с женщинами финскими, которые решают показать нацистам Что женщины прекрасно выдерживают автоматную очередь из немецкого орудия. Вот честно, с самого первого кадра, меня этот фильм не цепляет вообще, поэтому я уже 15 минут доябываюсь до каждой мелочи. Но больше всего, естественно, меня отморозила вот эта идеологическая... Подоплека всего фильма. Извините, я, на, я вот это не могу принять ни в каком виде. Если вам окей, когда вот так выставляют, как бы, нашу армию и нашу историю, ну, наверное, у вас что-то не так с головой, и вам пора пойти почитать учебники истории. 90 с хреном баллов. Вот честно, я не понимаю, за что. Скорее всего, просто за то, что это фильм про войну, не от России и не от Америки. Вот, ну, наверное, поэтому.
2: Слушай, а если я хочу посмотреть просто на Рубилова? Вечерком, блядь, посмотреть на, ну, на, на разъебалого кровавого, там, чтобы кто-то пиздил нацистов, вот.
1: Там есть Рубилова, типа... там его там есть Рубилова, там его много. Оно, оно прям креативное, оно прям креативное, но между, ну, вот, опять же, понимаешь, мне я не хочу, мне не интересно смотреть на разборки людей, э, которым я не сопереживаю. То есть мне как зрителю э, не хочется, чтобы вот этот вот дед мужик выжил, потому что у него нет им, им, им не движет ничто человеческое. Он тупо хочет э, отжать себе бабла, понимаете?
2: Ну, наверное, все-таки в реалиях 1944 года это немножечко эгоистичное и туповато. А может быть, вполне себе интересный концепт. Не скажу, что ты мне это все дело не продал. Я даже немножечко заинтересовался.
1: Это примерно так же, если бы Джон Уик в первой части пошел биться не за собаку и не, и не за жену. А. Mm-hmm просто, не знаю, чтобы отжать машину. За За, Только не за Ну свою тачку, а типа за чужую. То есть ему бы просто захотелось отжать у них тачку. И ты как бы такой, зачем он же просто мудак? Типа, почему я должен ему сопереживать? Ну, то есть здесь вот этого нету, понимаете? Это алчный, это как бы ну, это нечеловечно. Причем было бы клево, если бы этот дед, например, там, там можно было бы все это выкрутить. Хрен с ним золотом. Этот дед там в определенный момент, нацисты, короче, везут с собой в кузове э, кучу финских женщин, которых они насилуют периодически. И как бы если бы этот дед зах- решил освободить этих женщин от нацистов, все. Вот это был бы тогда клевый герой, у которого есть компас моральный, который как бы там за справедливость. За все правильное, а вот этот мудак, ну, не извините, я не хочу таких героев-боевиков.
2: Слушай, Женя, а если бы, например, этим персонажем двигала бы мотивация другая, например, ну, сем'... семья там. Да, или да, там да, ребен... тогда,
0: ребенок, реб- реб- р- ребенка, там. А если его хотят бы там были машины. А если бы там был мама?
1: Не, вы понимаете, что если бы у него была там семья, ребенок или мамо, это тоже была бы хоть какая-то мотивация сопереживать ему.
0: Окей, ребятушки, теперь в центре внимания, значит, очередной фильм Гая Ричи, господи, сколько можно снимать Где-то фильмы? Где-то 35 за год. Подожди, а месяц прошел с операцией «Фортуна» хотя бы? Ну, два, может быть, от силы максимум вообще. Короче, с вами эксперт в Гай Ричи теперь. Я не знаю, почему эта участь выпала на меня, я не просил Наш
1: специальный корреспондент по Гай Ричи, Алексей, отправился в британские трущобы... Чтобы сделать оттуда специальный
0: репортаж. Да, Алексей? Здравствуйте, я не в британских э, трущобах, я в Афганистане. Что вы там делаете, Алексей? Что вы там
1: делаете? Как вас там занесло?
0: Я не знаю, я сначала был в Марокках на съемках операции Фортуны, а потом меня отправили в Афганистан. Что вы делали? Титр? Титр
2: был у тебя перед лицом с Афганистаном названием? Да,
0: конечно, там еще рэп играл на заднем а, плане А если рэп, то Это все похоже, хорошо,
1: все хорошо Вы, вы в фильме Гая Ричи, Алексей
0: Короче, фильм «Переводчик» с Джейком На Нахера мы вообще стали смотреть переводчика? Не считая того, что его быстро слили У фильма «Переводчик» с Джейком Джилленхолом от Гая Ричи Очень высокие рейтинги на Rotten Tomatoes". Мы такие, вау, может быть, наконец-таки что-то вышло? Так вот, давайте разберемся, вышло ли или нет. Фильм-переводчик рассказывает нам об, об, историю отряда, которым руководит Джейк Джиллинхол. Американцы тусуются в Афганистане, пытаются вычислить террористов, у которых там какие-то бомбы. Ну, как обычно, классика. Классика. У террористов либо бомбы, э, либо химическое оружие, либо ядерное, либо лазерное, либо водные пистолеты. Ну, и и, и, и все, все, что что,
1: все от чего дохнут американцы, в принципе.
0: Да, да, естественно вот. И, естественно, в Афганистане ты не можешь существовать комфортно, если у тебя нет переводчика. И отряд Джейка Джилленхола теряет переводчика своего и находит нового. А это всегда очень сложно, потому что тебе как бы надо найти афганца, который будет тебе помогать и не попытается воткнуть тебе нож в спину. Который мусор... в, в мусорнется, в... мусорнется
2: по жесткому.
0: Да, жесткому мусорнется, да. Зачем это дело афганцам, естественно, для того, чтобы свалить с горячей точки, получить визу и переехать в Америку. В общем, находит отряд Джейка Холла этого переводчика, едут на задание, тут же обсираются, весь отряд Джейка холла идет э, коту под хвост, так скажем. Это не спойлер? И... Yeah. Господи, это фильм Гая Ричи Какие, блядь, спойлеры, серьезно Не знаю, просто я у тебя
2: спрашиваю Ты говоришь,
0: какие Это затравка фильма Суть-то не в этом Это полфильма Весел это многое говорит о качестве фильма Геннадий. Весь отряд Джейка Джиллинхола, кроме самого Джейка Джиллинхола, да я много говорю Джейк Джиллинхол, и кроме переводчика погибает. Не, не, там еще несколько людей спасаются,
2: они уезжают. Ты внимательно смотрел фильм?
1: Ты вообще а, смотрел но... фильм, Алексей. Это... Вы не подготовились к репортажу, Простите. что происходит?
0: Я нормально смотрел фильм. Гена упоминает вообще интересные факты. Я поправляю. в
2: комментах, хотя ладно, пусть пишите, хотя бы что-нибудь в комментах.
0: Джейк Джиллинхол вместе с переводчиком пытаются сбежать от талибов, но Джейк Джиллинхол получает рану. И с этого момента переводчик, афганец, пытается спасти и вытащить Джейка Джиллинхола из горячей точки. Кто-то скажет то, что я рассказал половину фильма. А я скажу то, что Гай Ричи снова наснимал очень странного кино. У этого фильма очень неровное повествование. То есть, о чем я говорю? Сначала он начинается как классический фильм про американских военных где-то там в очень опасной стране. Фильм снят, кстати, по мемуарам героя Джейка Джиннико, это слово реального кстати. персонажа. Спасибо. Спасибо, Евгений. Спасибо. Надеюсь, у вас там в Москве все хорошо и жду вас в Афганистане тоже. Сама по себе история очень классная. История о том, как афганец вытаскивает американского солдата из полной задницы. И потом американский солдат помогает этому афганцу. Душевная, классная история, которая работает на бумаге. Но Гайричи берет и снимает это так скучно, так блекло, так серо, что у вас не остается, в принципе, никаких чувств. Все просто ровненько. Переводчик не является плохим фильмом. Переводчик не является и хорошим фильмом тоже. И это самое херовое. Ты просто смотришь такой, угу, окей, окей, окей. И в определенный момент в э, фильме происходит, на середине фильма происходит момент, м- который Казалось бы, должен его завершить. Но это оказывается лишь половиной всего, всей истории. Лишь половиной. А вторая часть, очень важная, которую я спойлерить вам не буду, она смотрится как будто бы на отебись То есть самая важная и самая интересная часть фильма, ключевая, вам на нее плевать. Фильм почему-то не работает там, где нужно было... Увеличивать темп, повышать ставки. Подводя итог, хочу сказать, что Гай Ричи снял, конечно, очень среднее кино про войну. Там нет стиля Гай Ричи. И вообще у меня вопрос, остался ли у Гая Ричи какой-то стиль? Потому что начиная с... Да после рок-н-ролльщика он как будто все это растерял. То есть раньше он был крутым самобытным режиссером, стиль которого ты всегда угадаешь. Даже в «Мече короля Артура» временами он пробивался. Но сейчас Гай Ричи это просто режиссер. Такое чувство, как будто, знаете, они сняли фильм. Фильм снял другой человек, другой режиссер, просто без имени. Но им нужно было как-то его продавать. Потому что актеры уже не продают кино, как мы помним. Закончились времена, когда люди шли на новинки из-за того, что там играл Джонни Депп, там Уилл Смит. Все, эти времена прошли. Сейчас люди идут именно на кино, но изредка могут пойти на режиссера, типа Кристофера Нолана. Ну вот, такое чувство, как будто студия сняла просто фильм, посмотрели на него, такие искали сказали, ну в принципе нормально, выпустим на стримингах, пытались продать это стримингом, стриминги сказали, ой не, ребят, нахуй надо вообще, что-то, какая духота, не будем это смотреть, они такие, окей, какие у нас еще есть варианты, о, Горичи идет, Горичи, а хочешь несколько миллионов долларов, просто потому что мы напишем твое имя на афише, и типа ты это снял, Горичи такой, я люблю бабки, давайте, И все. Буквально этот фильм мог снять любой человек на планете. Никакой ценности этот фильм вообще в себе не несет. Вы забудете его ровно спустя час.
1: Слушайте, а что если у Гая Ричи, у него какая-то болезнь? Ну типа он вот, он не может не снимать фильмы. То есть если он остановится, он умрет. То есть это как в фильме... Как в фильме «Адреналин», только Гай Ричи снимает говно. Ну, то есть, типа, если он, он если он снимет хороший фильм, он сдохнет.
2: Да, я тоже про переводчик скажу. Я его посмотрел вообще хуй узнает когда. Даже, я готовил э, свое мнение еще для прошлого подкаста, но мы решили хуй забить и ну, поговорить просто о, о личном. Э, мне кажется, Гай Ричи на самом деле вот с этим фильмом вот, знаете, вошел в стан режиссеров, кому надо погуглить, что они снимали. Рубин в этот Флейшер и Джон Карнахан. Рубин этот, который снимал Анчартеды, Иллюзия обмана, Зомби Ленды, вот такие вот типа чувак, такой режиссер на выгул. А Джо Карнахан это вот Команда, а, Козырные тузы, День курках, Сватка. Такие, знаете, фильмы типа где-то кому-то они нравятся, может быть, даже где-то они успешные, но очень нишевые режиссеры, которых просто зовут снимать какие-то там боевички. Вот, мне кажется, Гай Ричи теперь будет составлять им компанию и снимать такие же нишевые боевички для каких-то скромных прокатов. У меня к переводчику была очень большая претензия, то, что ну, помимо того, что они все полимеры просрали с нагнетанием атмосферы, хотя, блядь, это можно было сделать на изи, если бы они сделали фильм похожим на на. Номер один не стали бы впихивать сраный экшен, который не умеет снимать Гаичи. Ну, херня, не умеет снимать экшен. Здесь экшен отвратительный. Я вообще, вот все, все там, две большие экшен-сцены, типа большие экшен-сцены, они выглядели как видос с Ютуба. Куча компьютерных выстрелов, какая-то странная пресная серая постановка, э, Не знаю, все это разбавляется странным монтажом э, Сцены скачут друг друга, блять, как-то бессвязно Как будто э, в этом, это пример про просто такие типа «А, ну ладно, вот этот вот квадратик, прямоугольничек поставим сюда, вроде будет работать» Хуй поймешь, что это фильм не звучит э, круто, фильм не классно выглядит, у него нету крутого, крутого визуала и ко всему прочему есть сука фильм э, уцелевший с Марком Волбергом э, Питера Берга, Ну, мне он по крайней мере очень понравился, он плюс-минус похож на этот фильм, который сделал все на такую голову выше, что пытался сделать г- гай Ричи. вот этот вот безнадега в военных в местах, так сказать, э, ну, в горячих точках, там все сделано было намного круче здесь. Блять, я не знаю, что он туда сувался. Может быть, просто рефлексировать, покайфовать, не знаю, просто не запариваться вообще нахуй. Я считаю, то, что этот фильм просто такой серый, такой никчемный и никакой, что его вообще смотреть не надо. Вот это вот вообще угар, нежданно, негаданно, вот это вот вы вот точно здесь не ждете, ребята. В общем, листал я как-то, значит, всякие рилсы, шортсы, клипы, and another fucking shit, и, ну, вот эти вот короткие видосы, в общем. Интыкался из раз в раз на раскадровке, так сказать, на кадры некого фильма под названием «Ужасающий» с таким своеобразным клоуном в черно-белом гриме, который... Творил всякую а, бесовщину И то раз один отрывок То два, то три, то четыре Я такой, блядь, смотрю обзоры в интернете Есть всякие трэш-обзор Йоу такой, блядь, Я же я же а, слэшер-мастер Я мастер по а, Специалист по слэшер-фильмам Поэтому хули бы мне не ознакомиться Зашел на кинопоиск, посмотрел, оказывается, два фильма Такой, хули мне Скачал два и начал и залпом посмотрел И что я могу сказать? Блять, ну, (сif) сказать, что это э -э -э -э, перехайп, не сказать словом нихуя. Давайте начнем, по, давайте начнем с самого начала. Я обещаю не задерживаться на этих фильмах. А, некий режиссер, а, сейчас у меня записано его имя, Демион Леони, а, снял в свое время а, короткометражный фильм в 2011 году, называется «Несущий ужас». Потом снял после него в 2013 фильм «Канун. Дня всех святых». Эти фильмы а, объединяет одна идея. Это а, некий... Клоун, который кромсает людей просто по кайфу. В итоге, кто-то его, наверное, заметил, и в 2016 году выходит первый фильм э, серии «Ужасающий» с бюджетом в 35 тысяч долларов. А, и что я могу сказать? Ну, блядь, это фильм категории «С». Со всеми э, слэшерными... Приколами фильма категории С Кровища, тупой сюжет Невнятная постановка Все это вы найдете там Если вы смотрели хотя бы один сраный слэшер С бюджетом не больше 100 тысяч долларов Вы понимаете о чем Это тупые персонажи Это просто это безосновательное мясо И всякие вот эти вот Гор моменты Просто фильм созданный ради Каких-то шокирующих стен убийства Все по классике Uh, я его посмотрел такой, блядь, ну типа, хуй с тобой. За 35 тысяч долларов на самом деле даже все окей. Сюжет такой там. В канун Хэллоуина или какой-то там очередной вечеринки две бабы после Бухача пытаются добраться до дома. Но в городе начинает орудовать этот клоун и убивать людей, которые попадаются ему на пути. Смысл клоуна такой, потому что всем почему-то нравится этот слэшер персонаж. Да, он запоминающийся выглядит. У него фишка. Он не издает никаких звуков Не так, как типа Джейсон Который, может быть, иногда пыхтит Этот персонаж, даже если его ударить Жестко по яйцам, он просто Разивит свою ебало И не будет издавать ни звука, ни хрипа, ничего Это, наверное, действует Как некий некий смешной Момент, потому что он Типа клоун, но молчит Все дела, он постоянно э, хахмит, Очень очень мим Может быть мим, может быть мем Я хуй его знает и, собственно, людей убивают мент... тоже без звука Все его очень боятся И, в принципе, все, заканчивается. все заканчиваются Все эти слэшер-фильмы Плюс-минус одним, одним и тем же Они думают, то, что убили его Они думают, что убили его, но... он убили но его. Он Ебать, он жив. ты что смотрел? Но он жив Да смотрел фильм такой Ладно, на жестком диске лежит вторая часть Первый фильм, если что, длился для ужастика 85 минут, это полтора часа В принципе, с титрами час 20 Допустим запускаю второй фильм 2022 года, который как раз-таки расхайпили в интернете, и смотрю на продолжительность. И он длится, сука, 138 минут. 138 минут. 2 часа, 20... 2, 2 часа, 18 минут. Как фильмы Кристофера Эпичное Ноуна. Эпичное кинополотно. Фильм-слэшер, блядь. Я такой, окей, ладно, посмотрим. Может быть, это будет, типа, создатели фильма возьмут и сделают все 2.20 просто безостановочное мясо. Начинается, в принципе, фильм от того, чем заканчивается первая часть, бла-бла-бла, теперь у нас во главе э, там, семейка, также клоун в канун там, какого-то праздника начинает терроризировать всех и там, по жесткому всех крошить. Плюс-минус он такой же, только с побольшим бюджетом, с большим количеством хохм, хохм и с большим количеством э, типа туда добавили немножечко Ариастера. Я бы вот так сказал. Только такого жажжения нахуй со стула упадет. Ариастер для бездори. И еще
1: бездори в квадрате, получается.
2: Типа того. На вопрос людей, почему же фильм выстрелил? Но у меня есть, наверное, ну, два, два, две причины на это. И в кого? Это ты к Алику Болдуину. Вот. Во-первых, этот фильм не эксплуатирует нынешние ценности Голливуда, а это именно снятие всех гор, экшен и кровавых моментов с помощью, так сказать, компьютерной графики. Этот фильм на 99% состоит из практичных эффектов, которые на самом деле местами очень впечатляют и на самом деле очень шокируют. Нынешнему, так сказать, неизбалованному поколению может быть покажется это даже слишком жестоким, что творит этот молчивый клоун. И вторая причина — это, как раз-таки главный слэшер-персонаж, который получился, ну, при всей моей вот, наверное, токсичной... Э- Тиради получился запоминающимся персонажем, потому что во, часть, во второй части фильма ты понимаешь, что он, сука, не просто человек. Он немножечко с таким, э, может быть, даже демоническим приколом. Он очень жестокий, он как Джейсон Вурхис, появляется там, где нужно. Он постоянно в- делает из каждого слэшера убийства некую постановку, и ему все это очень весело и смешно. Фильм длится, блядь, 2.20, и это абсолютно неоправданно, потому что, блядь, любой э, слэшер-фильм можно заканчивать, сука, на час и двадцати он ничего больше предложить не может. Я не понимаю, нахуя они сделали фильм таким долгим? Решили сделать его великим, но нихуя не получилось. Тот же самый экшен гор можно было уместить в меньшее количество времени. В общем, если подытожить, весь этот перехайп в интернетах, ну, я, я не знаю, он, он, наверное, работает только в формате зарисовок минутных видосов. Все остальное, вот смотреть, блядь, полтора или два с половиной... два двадцать час... Э, два двадцать фильма... Это, на самом деле, местами блядская пытка. Для любителей слэшеров, в принципе, спарить можно. Для людей, эстетов, ужастиков, а еще, не дай бог, просто обычных зрителей, но они там, скорее всего, мало что найдут интересного. Для вас, ребят, я вообще не уверен, что вы любите слэшер, вы можете сразу нахуй слать этот фильм,
0: вообще смело. А ты забыл еще про одну ЦА. ЦА какая? Так называемые подпивасники.
2: Ммм. Слушай, подпивасники, наверное, будут рады, потому что там есть э, доля кеков. А подпивасники любят кеки. Есть еще под кеки, типа, какую-то мерзкую хуйню, ну, сделают. Не такую, типа, мерзкую, как в в восстании воззывающих мертвецов. А по-по-смешному иногда Тогда да, подпивасники будут довольны Хотя подпивасники все равно заебутся смотреть 2.20, это, ну это пиздец, по-моему 2.20, ребят, не делайте ужастики такими длинными Это никому не нужно Если ты не Ариастер, даже не суйся туда
1: Если ты Ариастер, засунь себе пальцы в резетку, пожалуйста
0: если ты Ариастер, то позвони мне
1: А потом засунь пальцы в розетку Чтобы Алексея вместе с тобой как бы унесло По телефону, если вы понимаете о чем я Я,
0: унес, я унесся бы с ним куда угодно
1: Понятно Короче, мне, знаете, такое ощущение, что Вообще весь хайп ужасающего Это заслуга Терл Кабата, И он нам вообще амбассатор этого сраного режиссера У нас в стране
2: Слушай, я еще до, те, я еще до Терла э, Увидел хайп на ужасающего Так скажу ну да, там естественно. Я вообще
0: не понимаю, откуда вы про какой хайп вы говорите вообще. Ну то есть, когда мне Гена сказал, что он его посмотрел, такой, ну, ну я сейчас тебе покажу клоуна, ты точно его видел? Но он показал мне это в клоуну, ну, я видел на каких-то кадрах его. Ну где-то ты всё. же я видел. Я не про какой-то к. Ка- Алексей хайп это во вселенной по Натуралов фильму. показывают я обычно. Блин, ну так все вселенная получается. Если хайп, если кто-то вообще в этом
1: мире хайпит ужасающего. Почему, например, не хайпят человеческую многоножку? Почему не хайпят свадебную вазу? Почему не хайпят, не знаю, да что угодно, Блэд? Ну, там, то есть...
2: Ну, Но... Смотри, я понимаю, на самом деле... Немножко другой мне жанр, кажется. Мне кажется опять же, это все из-за образа. В человеческом многоножке кроме, ну, самого шок-контента, ничего нету. А здесь у тебя есть маскот определенный а, с забавными сценами, грубо говоря. Там еще во второй части добавили, типа, призрак девочки, тоже клоуна с такими же гнилыми зубами. И, типа, получается вообще смешной симбиоз. Но при этом фильм, ну, пиздец, не смешной. Он иногда, ну, типа, ты такой, типа, блядь, это слишком жестоко, но всем весело И здесь вот такой вот смешной персонаж в виде клоуна Не как Пеннивайз, да, Пеннивайз это Немножечко другой вид зла Здесь он такой, блядь, этот вот клоун похож на обычного чувака в костюме Но из-за того, что он понял, что у него есть какие-то способности Он начал по жести над всеми издеваться Такой больной на голову ублюдок И да, все работает из-за образа, сто пудов и человеческую многоножку в ТикТоке особо, я думаю, не продашь
1: Хотя, по-моему, ТикТок — это и есть человеческая многоножка И как будто бы ты на самом это- конце этой цепочки
2: Да, она да, все, все хавает переваренная
0: Свадебную вазу, кстати, можно в ТикТоке продать, ребята, займитесь этим Сербский фильм ты не продашь в ТикТоке, кстати
2: Последнюю хотя бы кто-нибудь зациклите, где он в небо улетает на лестнице, блять, Великая сцена вы еще совсем не устали от меня будет еще один геймерский э, геймерский блок потому что я прошел игру The Quarry или Quarry, я не знаю наверное Квари для людей, кто в танке <coughs> есть такая компания, называется Supermassive Games которые до этого захайпили с игрой Антил Dawn и с этой The Dark Pictures Anthology. Чуваки на хайпе, которые делают интерактивное кино для, ну, типа для компьютерных и консольных игр в стиле слэшер фильмов. А я же, сука, э, мастер в слэшерах, поэтому решил ознакомиться с, с The Quori. Antil я проходил в свое время, в принципе, оказалось прикольно, а, но иногда кривовато. Dark Pictures я не ознакомливался, потому что читался огром, с огромного количества негативных отзывов и, в принципе, забил хуй. И тут решил, смотрю, на всяких а, сайтах а, имеется а, раз... То есть, ну, в общем, можно поиграть за игру The Quarry. В России, кстати, не продается The Quarry.
1: На ютубе смотрел?
2: (связь) Типа того. Почему пару вечеров не провести в компании интерактивного слэшера? Что такое Quarry? Это квинтэссенция э, слэшер-ужастиков, наверное, 70-х годов, по -по -по типу пятницы 13-й. Арава студентов... Ой, не студент. Арава вожатых из лагеря остаются на одну последнюю чудесную ночь в закрытом э, лагере. Чтобы знатно потусить. Им, естественно, говорят, лучше это не делать, но они кладут хуй на это все дело и тусят. Происходит то, что происходит. Я не буду спойлерить. В общем, естественно, их на них начинают охотиться, э, некого рода ебаки, и те приходится своими quick э, квиктайм-ивентовскими э, движениями спасать шкуры твоих героев. Есть хорошие и плохие новости. Могу начать с хороших. Дух слэшер фильмов передается, ну, чудесно. На самом деле все клише работают в игре, ну, чудесно. Ребята знают толк в этом. Там, где надавить на тупиз... ну, тупизну, они там надавливают. Там, где нужно надавить на слэшер составляющие надавливают. А во всего, ну, в этом супе еще присутствует, естественно, интерактивность, где ты с помощью этих персонажей разнообразные архетипы от э, э, тупой э, пафос... Бабы, или закрытая милая девочка Или качок, бля, любящий пиво Ты ими всеми управляешь в, в некоторых ситуациях Сюжетных и пытаешься спасти их шкуру Или пытаешься навести их На ту или иную сюжетную арку Соответственно, только в финале ты поймешь что да как ты, где правильно неправильно поступил В этом прикол этой игры Там реально частенько Все меняется, ты можешь в самом начале Уже потерять каких-то персонажей Как это было в принципе и в Until Dawn, или в какой-нибудь Detroit Become Human. Во-вторых, хоро- хорошая новость. А, игра выглядит просто охуенно. Я, когда я играл на ПК, на ультра-настройках, я ее подключил к телеку. Игра выглядела настолько пиздатой иногда, что я не, пони- я, не, я не видел разницу между реальностью, типа вот фильмом, и игрой. Что из минусов? но а, ну... Это, это не игра. Если вы думали, что... То самое кинцо Дэвида Кейджа или Until Dawn, это типа кинцо, где не нужно играть, то вы, сука, очень сильно заблуждаетесь. The Quarry требует от геймера минимальное количество усилий кнопка нажимательства. Я вам клянусь. Иногда можно было сидеть, блядский час, и э, трогать только правый триггер. все
1: Если вы понимаете, о чем я, да?
2: Там настолько мало квик-тайм-эвент-моментов. Респект всем мужикам, которые нашли триггер. Геннадий, там ты свой...
1: Ты свой триггер трогал, фанаты Devil May Cry 5 сейчас оценили.
2: Игры 0, геймплея 0. Там есть даже, сука, в меню режим, э, вроде называется кинематографичный, где тебе вообще не нужно нажимать на кнопки. И я уверен, что он не очень сильно отличается от игры. Ну, типа настоящей, потому что геймплея ну 0 вообще. И отсюда э, вытекает... Собственно, вторая, вторая проблема. Так как нам нельзя особо играть, нам нужно смотреть внимательно, что происходит на экране. Из плюсов я говорил, что там густая и клевая атмосфера слэшер-фильмов. И тут я, как бы, не буду забирать слова назад. Но сам, сука, сюжет и все, что там происходило, и все вот решения, и все вот, так сказать, сценарные решения сценарные тропы это ну как бы это категория блять даже не ужасающего <laughs> все еще проще блять ну по-моему аттракцион такой себе <laughs> для любителей слэшеров а, особо ловить там нечего кроме того чтобы вот посмотреть на саму атмосферу густую это прикольно но за какими-то клевыми впечатлениями Именно фильмов ужасов Там, ну, туда не стоит идти Плюс в игру нельзя толком играть Поэтому я, блядь, не понимаю Особого прикола в этой игре Если ты не избалованный игрок а, И фанат такого рода фильмов Наверное, стоит Но мне было в игре откровенно скучно Как со стороны геймера Как со стороны эстета И мастера слэшер-фильмов
1: Слушайте, а вам не кажется, что вот... А... Все эти бездарифт, особенно Дэвид Кейдж, они, собственно, они делают игры такого жанра только потому, что они на самом деле хотят снимать кино, но понимают, что если да, но понимают, что если они с такими же сюжетами пойдут в кино, они там нахер никому не нужны будут. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? Да. Что да, сюжет да. условного Last of Us. В киношном варианте не так круто бы сработал, как в игровом варианте.
0: Да, определенно, определенно. Тут очень крайне важен, важен элемент геймплея во всем этом. Потому что так или иначе это все равно игры. Ты держишь геймпад в руках или мышку с клавиатурой, ты ждешь подключение себя к истории, вовлечение во все это, то что ты влияешь на происходящее, а как только ты перестаешь э, влиять на сюжет и вообще хоть как-то коммуницировать с игрой, то все, это все разваливается абсолютно. Ну вот, видимо, тут Кори на этом как бы и споткнулся.
1: Эйр, большой прыжок Спасибо нашим локализаторам А то я не понял Что такое Эйр Почему большой прыжок И почему это не называется Кроссовочная братва Я тоже не понял Но давайте все-таки про фильм Когда-то Да и в принципе до недавних пор Дуэт Деймона и Афлика Был гарантом качества Но это не тот случай. Перед нами достаточно стандартная биографическая лента о дико скучном событии. О том, как Nike пытались вырваться вперед, отхватить долю рынка спортивной обуви у Adidas и Converse. И о том, как они заключали контракт с Майклом Джорданом на тот момент, когда Майкл Джордан еще не был настолько хайповым баскетболистом. А если быть точнее, еще не стал баскетболистом номер один в мире. Просили Брон и про Сигена. Я понимаю, что у вас там любовь, но Майкл Джордан в сердечке. Ну так вот, биографическая лента, которая рассказывает об истории создания той самой серии кроссовок Джордан Эйр с тем самым негром, прыгающим на шпагате на логотипе.
0: Jumpman. Можно и так сказать. Jumpman, 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 jumpman. Jumpman, jumpman, jumpman.
1: Если вы ожидали увидеть историю, как придумались, как придумывался дизайн кроссовок, как работает индустрия э, спортивные обуви, как э, вообще э, рождаются, как разрабатывается технология там баскетбольной обуви, как работает баскетбольный спорт, этого ничего в фильме нет. Зато в фильме есть очень много пустого трепа белых, душных, 35-летних мужиков. В фильме есть очень много поездок в разные локации, из города в город, из офиса домой, под музыку из 80-х и 90-х. В фильме нет Майкла Джордана, есть только его спина, плечи, руки, ноги и его родители. И в фильме очень много финального закадрового текста, точнее титров на экране, которые объясняют вам все то, что случится после фильма с персонажами. И это гораздо интереснее, чем смотреть этот фильм.
0: Подписываюсь вот здесь.
1: Эйр. Безумно скучный фильм. Он не дает вам, как зрителю, ничего полезного. То есть... Никакой прикольной информации вы не узнаете. Этот фильм можно сравнить с богемской рапсодией, если бы из богемской рапсодии вырезали все песни Куин. А богемскую рапсодию, напоминаю, многие любят только потому, что там фоном играет Куин. Больше в этом фильме ничего интересного про Куин нету. Точно так же и Эйр. Он опускает все действительно важные, прикольные и интересные детали, которые бы хотелось узнать. И почему-то показывает вам огромное количество скучнейших диалоговых сцен. Такие биографические фильмы смотреть не хочется. Уж лучше почитать короткую статью на Википедии про бренд Эйр, И тот будет выглядеть динамичнее Я больше даже не знаю, что про этот фильм сказать, парни Что вы вы думаете?
0: Для меня он очень интересный Тут срабатывают сразу же несколько триггеров Он бьет по баскетболу И в целом по индустрии баскетбола Это интересно мне Это индустрия кроссовок Которая также мне интересна Кроссовки и баскетбол Плюс, опять же, Майкл Джордан конкретно Все, что происходит в этом фильме э, До последних м- 10 минут Великолепно, как мне кажется Мне было очень интересно его смотреть Хоть Дженни говорит, что э, Там никаких интересных фактов не было На самом деле там интересные факты есть Я, допустим, не знал про то, что В 80-х рынком в Америке Рынком кроссовок правил Конверс то, что Adidas там были догоняющими, а Nike так вообще были где-то на задворках. И было непрестижно носить Nike, потому что они продавали исключительно беговую обувь. Найки все еще кал, напоминаю просто. Было очень интересно подано общение с Майклом Джорданом. Про это говорил Бен Аффлек в одном из интервью. Он обосновал то, что они не показали лицо Майкла Джордана, потому что фильм развалился бы сразу же, как только они показали бы актера, который играет Майкла Джордана, поэтому все с этой стороны. Очень интересен, интересен был тот факт, то, что эти э, скауты, которые общаются с молодыми баскетболистами, ну, там же, знаете, такая схема, то, что сначала ты играешь баскет, э, в баскетбол в школе, потом ты играешь в колледже, и скауты из НБА хантят крутых баскетболистов еще еще в колледже этим скаутом по сути и является э, героем это очень интересен был тот факт про количество цвета которое должно быть на кроссовках то есть условно кроссовки должны быть на э, 70 или 80 процентов белые с небольшими цветными элементами И то, что если у вас цветного элемента на кроссовках слишком много на баскетболисте то баскетболист выплачивает 5000 долларов за каждый матч которому он провел в этих кроссовках. То, что Nike создавая эту модель, специально нарушают правила НБА и готовы платить. 5000 долларов за каждый матч, в которых Майкл Джексон Майкл проиграл Джордан, хотя кроссовках. на Майкла
1: Джексона я бы тоже посмотрел в этом фильме.
0: Блять, Майкл Джексон, Майкл Джексон. Вот тогда было бы 10 из 10. Вот. Много интересных фактов, которые идут, накидывают на тебя, и я прям, я с удовольствием смотрел фильм. Мне нравился и Бен Афлик в роли CEO Бен Афлик этому фильму вообще нахрен не нужен. Ну, то есть, Как и персонаж SEO Nike. Вот прям. Ну, там там интересная коммуникация о том, что по сути фильм реклама Nike. Вообще реклама Nike. Про то, что там рассказывается про то, что их основатель, он прям реально из из багажника продавал первые кроссовки. То, что он позвал этого чувака на работу, героя Мэта Деймона, просто потому что они братишки, и он верил в него. Несмотря на то, что там баскетбольный отдел в Nike вообще. Собирались закрыть То, сколько они выделяли бюджета на э, Контракты с баскетболистами Им реально не хватало денег То есть они хотели там за 250 тысяч э, Подписать контракты с несколькими Баскетболистами, но все-таки Остановили свой выбор там на Майкле Джордане Очень много интересных фактов И они накидывают, накидывают Весь фильм посвящен тому, как они пытаются Захантить Майкла Джордана И когда Наконец-таки это происходит, ты думаешь Вот сейчас начнется мясо вот все давайте ребята показывайте что, что будет дальше и тут начинаются титры и это очень похоже на то когда вот э, вы готовы э, закончить если вы понимаете о чем я но кто-то достает э, линейку и бух, шлепает вас по вашим гениталиям очень сильно и обламывает все удовольствие. И они врубают титр про то, как у героев из фильмов дальше сложилась жизнь. Ни слова о том, что благодаря Air Jordan Nike перегнали всех, стали самой популярной компанией кроссовочной в мире, о том, как Adidas потом очень долгое время пытались их догнать. Спойлер, они обогнали Nike только в 2017-18 году, благодаря Kanye, но об этом чуть позже в другом подкасте. Вот. Охерительная история про то, про коллабы, которые случились потом с Эр Джордан, что вообще происходило дальше. Самое интересное они в итоге не рассказали. Этот фильм не о кроссовках, этот фильм о людях. И это как будто бы совсем не то, что ты хотел бы, чтобы создатели фильма подсветили. И из-за этого очень сильно ты обламываешься в конце. Потому что все идет к моменту, когда наконец-таки он начал в них играть. И люди Стали скупать эти кроссовки килограммами, но этого не показывают. И это, блин, самый большой проебы этого но, фильма, ты же, я но ты же
1: сам сейчас говоришь о том, что фильм э, делает неудачные акценты. Потому что, по факту, вот весь текущий сюжет фильма нужно было ужать в 30-40 минут и сделать из этого первые полтора акта, а дальше рассказывать обо ну, всем да, да, остальном. В
0: Блин, ну ты не можешь же отрицать Я не знаю, может тебе правда было неинтересно То, как проходили переговоры Слушай, семьи это мне вообще это вообще не интересует компаниями. Это
1: такая скучная хуета Ну то есть все остальные факты Они укладываются вот буквально В одну короткую статью А уж никак не в
0: фильм на час 40. Ну это опять же проблема в том Что не на том они сфокусировались и нужно было все-таки говорить больше о кроссовках, то есть там, там есть в фильме сегмент, где они буквально переизобретают кроссовки, и это происходит где-то там. То есть не было показано, какие концепты были эти кроссовок, какие варианты расцветки, еще что-то. Ну это нам просто Мэддеймон пришел к челу, который занимается именно производством, главный производству кроссовок, говорит, нам нужны новые кроссовки, принципиально новая обувь чисто под Майкла Джордана. Он говорит, ну, чел, последний раз как бы обувь менялась 600 лет назад. Когда э, люди решили то, что, наверное, все-таки надо делать левый ботинок и правый ботинок. С этого момента обувь никак не менялась. И ты ждешь, когда, блин, покажите концепты какие-то. 100% у Nike есть концепты обуви. Почему это не было показано? Это же супер интересно. У ну, мне как э, человек, который, в, ну, не супер, сникер-хед, конечно, но я интересуюсь... Э, этой движухой всей, было бы очень интересно посмотреть на это. Но в итоге... Блин, этого просто ну нет. Интереснейший сегмент. Ну вы все-таки фильм про кроссовки, ну покажите, как они делаются.
2: Так, во-первых, как главный дрочер баскетбольных Фильмов сразу с порогу, блядь, семь Вообще, похую Бу- Разговаривают про баскетбол Играют в баскетбол, блядь э- Думают о баскетболе 7, без, без разбора Во-вторых, блядский Майкл Джордан Даже если затылок Майкла Джордана Я, как человек, который поставил 10 баллов, блядь, документал- документалки про Майкла Джордана уже, уже на хайпе и уже доволен заочно в-третьих, как жесткий дрочер офисных фильмов, типа игры на понижение, Волка с Фолл-стрит или в центре внимания, мне похуй. Люди могут базарить о чем угодно в сраном своем офисе, о каких-либо, блядь, интересных их, им вещам. Я уже, в, блядь, на борту. Плюс еще Мэтт Деймон, Бен Аффлек в кайфе. Мне фильм... Понравился. Я категорично с Лехой не согласен по поводу финала И по поводу того, что он там что-то в конце не договаривает Я все ждал, и мне Леха такой говорит Блядь, в конце пиздец, просто тебе во время оргазма дают по яйцам И сперма тебе прям в глаза и вообще, блядь, в жопе петарды и ты, мне, все кажется, кажется, так не гингена, мне кажется, Гингена, мне кажется, что
1: Алексей просто с тобой делился не фильмом, а просто <соем> своим неудачным опытом.
2: <соем> В итоге я такой думаю, ёб твою мать, на каком по закончится фильм? На, как Майкл Джордан такой, типа... И конец. В итоге заканчивается, по-моему, все, блядь, там, где и должно быть. Майкл Джордан соглашается. Конец. Поебать мне, как делают эти кроссовки. Поебать, кто и там кого, блядь, сдрюкал Там был титр, Титор, что а, а, Nike, блядь, заработали дохуя бабла. Все, я все понял. А, плюс для меня, человека, который, в принципе, в этом был в, 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 в курсе, я такой, ну, блядь, окей. Закончилось там, где закончилось. Но! Этот фильм, как по мне, очень сильно, очень сильно налегает на величие Майкла Джордана, на жополизание Майкла Джордана, и о том... Вся концепция фильма строится на том, что Майкл Джордан великий. Никто в фильме типа не знает, что он будет великим, а ты же, сука, знаешь. И создатели фильма это знают, и они очень сильно на этом наседают. На вот этой вот какой-то эффекте... Блять, как бы Ты ожидание чего-то великого. Типа, они такие все ходят, думают, блять, вот НАТО Майкла Джордана. Персонажи, типа, не верят, только невероятная чуйка Майкла э, этого Мэтта Деймона, так сказать, двигает этот сюжет. Но ты-то, блядь, знаешь, что Майкл Джордан великий, ну, Тебе, я, я чувствовал, как будто вот моими эмоциями очень сильно манипулируют. И вот э, для меня не было никакой загадочности. Я знал, что они выиграют, потому что, ну, блядь, весь акцент на Майкле Джордане. Э, и поэтому я такой в конце посмотрел и такой думаю, блядь, на самом деле этот фильм, блядь, никакой вот не острый. В нем по минимуму э, этого интриги, потому что, опять же, я все знаю, да все знают, тут не нужно, блять, знать, э, э, знать историю кроссовок, просто нужно, блять, знать Майкла Джордана, ты уже знаешь Майкла Джордана, ты уже, зна- ты уже знаешь, что все будет пиздато. Я такой смотрю, блять, вы реально пытаетесь какую-то, какую-то интригу, да, информация пиздатая подана. Мне очень нравится. Мне весь было все было больше понравилось. Я тоже не согласен с Женей Мне нравилась эта информация. Мне нравилось как, Май, как Мэтт Деймон даже старался хуйней ездил там к родственникам. Как они создавали эти кроссовки, как было. Как там кто-то ездил к Адидасу, к этому, к, там, к конверсам. Converse. Вся вот эта информация. Плюс это приправлено какой-то ноткой баскетбол. Было. И это мне все понравилось, но вот что со мной как с каким-то дебилом общался фильм, вот, э, это мне не понравилось, как будто я какой-то, сука, тупой, блядь, э, 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 ни, никаких открытий не было, под конец ты такой, не, вау, ты сразу же понимал, что,
0: блядь, они все подпишут, тебе показалось то, что путь э, их к подписанию контракта не был так тернистым, он бы Потому что ты ну, знаешь, что контракт подпишут
1: дерьми. Типа ты знаешь, что кроссовки Сейчас продаются
0: да, Это, это, это значит, что фильм Нужно но... было
1: строить вокруг других вещей Не вокруг интриги Подпишет Майкл Джордан контракт или нет Да я, блядь, знаю, что он подписал Ёпта, ну, иначе бы фильма не было Это логично
0: Нет, возможно, если бы Мэтту Деймону, Ну и в реальной истории этому человеку, который играл Мэтт Деймон, Пришлось сделать более какие-то Радикальные и интересные вещи Для того, чтобы контракт был подписан Возможно, фильм бы воспринимался бы По-другому, то же самое, как Фейсбук ну, типа, то же самое, как с Фейсбуком. Всем понятно то, что потом э, Марк Цукерберг кинул всех своих коллег, с Фейсбуком все стало хорошо. Суд то не так в вот этом. Так вот именно,
1: Фейсбук не, не, как раз-таки не строит интригу фильма вокруг того, а запустит ли Марк Цукерберг, Цукерберг uh-huh. в Фейсбук или да, нет. Да, да.
0: Это, да, это, это все то же путь. самое, что
1: если OpenGamer... Open, open от Кристофера Нолана будет строиться Вокруг того, что А, взорвется ли атомная бомба? Или нет? Конечно взорвется, блядь, у вас Хиросима и Нагасака есть, ничего страшного, да, блядь? Как бы, ну, Не вокруг этого должен фильм строиться Вот и Эйр должен был строиться Не вокруг Интриги с Майклом Джорданом.
2: Не вокруг, не вокруг интриги, да. Что-то, не знаю, что я, блядь, не кинодел, и мне за это деньги не платят, поэтому я, блядь, не обязан думать за них. Им за это деньги платят, но можно было бы придумать что-нибудь, чтобы зрители, которые в принципе все понимают, им было бы интересно смотреть на саму э, самой внутренности фильма. Да, я понимаю, нам накидали классных вещей, про которых Леха уже говорил про нюансов с цветами, прочее, прочее хуйни. но опять же это как зарисовка с блядской, с блядской Википедии. Вот фильме
1: Фильм, именно. на самом
2: деле, структурно очень простой. Типа, ну он пиздец, он супер простой. Все, что там происходит, это, блять, ну это изи катка.
1: Ебой. Вот What? так вот в целом Леша и Гена в целом обосрали фильм, но 7,8 из
2: 10 поставили. Я я сказал, почему. 7, блядь,
0: по некоторым причинам. Заметьте, как разнятся типа отзывы. Гену зацепил баскет, меня зацепил сегмент с обувью, а Жене как бы и на баскетбол, и на обувь похуй. Вот так вот фильм сработал на нас. Да,
2: обосрали все вместе
0: Я не обосрал э, Ждем э, ответку от Адидас про то, как пришел Канья и э, я, спас н- на- на-
1: накакал на станок и по- получили сизики
0: Я тебе на лицо накакаю, когда встретимся Пиздец,
2: я согласен, я тебя вместе так же буду срать Ты еще, блядь, фанаты этих трепичных тапков сраных
0: Чувак, он изменил игру, блядь ты даже не представляешь, Какую? насколько. Он игру изменил, блядь. Про это можно отдельный подкаст. Все было изменено. Шахматы все было блядь. изменено. Ты просто не представляешь, как этот человек изменил вообще в целом да мир-моды даже на все. все. Все.
1: Конечно, все изменил. Об... Он да, даже да.
2: изменил этот подкаст.
1: Разумеется, да. Ага.
0: Я уверен, то, что если я залезу в твой гардероб, я минимум 10 шмоток найду, которые сделаны под влиянием от ткани и Алидас. Обязательно.
1: Поэтому, Конечно, ладно, все, да, да, да. Все. Ладно, все,
0: сейчас занесет меня, вообще не надо про Кани разговаривать, ребят, когда-нибудь Леша. выйдет спешл на Бусти, там будет разве... Там будет 4 часа.
2: Леша и Кани Вест, это вообще, это любовь на века.
1: На веканье. Хорош, Но неплохо. Ну, сейчас хорошо было.
2: Да, было круто.
0: Окей, ребята, мы переходим к мякотке. Все наши половина подкастов, в половине наших подкастов мы вечно срёмся про форсаж. И вот очередной форсаж вышел. Но я не могу сказать, назвать его очередным в плане качества. Все знают эту вот схему форсажную, то, что нечетные части форсажа всегда лучше четных частей. Охерительная э, пятая, говняная шестая, охерительная седьмая, говняная восьмая. К сожалению, После слабой восьмой части Была слабая девятая часть И тут такой, казалось бы, возможно Наш великий э, форсаж Сдулся, но нет Виндизель Дизель дропает десятый форсаж И, казалось бы, в прошлой части Негры уже были в космосе Ты такой, куда еще дальше? Но Виндизель Дизель Говорит, что, ребята, я на земле Сделаю грязи больше даже, чем В вашем странном космосе Форсаж 10 это Мстители. Война бесконечности во всех смыслах. Файги официально со своим Марвел отсасывает хер, потому что вот перед нами наконец-таки нормальные Мстители. <свят> понимаете? Не Марвел не вам возвращают Мстителей, а Виндизель и команда, ребята. Коротко о сюжете, потому что форсаж, ребят, какой сюжет. В общем, Мамо оказывается родственником какого-то челика, которого, значит, Виндизель и команда команда немножко повредили, так скажем, перевернули два раза, вот, и, естественно, Мамо теряет близкого человека и решает мстить семье, но ему нужно не просто мстить, он хочет не просто уничтожить семью и Доминика Торетто, он хочет, чтобы они страдали, и он делает все для этого возможное. Что делает для этого он возможный? Он запускает огромную круглую бомбу э, в сторону Ватикана. Он, э, блять, пытается взорв- взорвать дамбу. Он делает кучу великолепных чем вещей. Чем ему не угодил он, это... я не понял. Вообще, все, что делает Мамо в этом фильме, это абсолютное великолепие. Это лучший фильм Джейсона Мамо. Это лучший злодей форсажа во всех форсажах. Это очень веселое кино которое реально, оно возвращает вас э, в то время, когда вы выходили после «Мстителей» и «Финал» такой «Войны бесконечности», такой «Господи, это было великолепно!» «Миллиард камео!» Вин Дизель, я вам говорю, он точно посмотрел на Марвел и такой «Чуваки, мы сделаем так же!» Почти все, а может даже все персонажи, которые ругались, не ругались с Вином Дизелем, вернулись в этой части вы будете кричать, э, хлопать в ладоши, качать головой под рэпчик. Тут есть все, что мы любим. Уровень... Э, Гена сегодня сказал хорошую фразу, когда мы с ним ходили еще, гуляли, обсуждали все это. Он сказал, э, команда «Форсажа» сделала одну вещь. Она увеличила количество всего того, что ненавидит Дженя. И умножили это, они умножают это на 2. Но проблема же не в том, что они умножили на 2 все, что мы с геной любим, форсажа Форсаж уже сам себя перерабатывает. Это своя экосистема. Они сами уже шутят над тем, что они шлют нахер гравитацию, шутят про логику своих действий. Они обсмеивают все, создатели этого фильма понимают, что они делают, и от этого это это главный плюс всей этой франшизы. Они врубаются, какой идиотизм происходит на экране, но это весело, и это работает так, как надо, и сборы типа это подтверждают в очередной раз. Но у этого фильма есть большая проблема, сейчас буду закругляться, одна проблема, которая растягивает его хрон. При этом 2.20 проходит вообще незаметно За секунду проходит Из-за того, что в фильме очень много второстепенных персонажей Очень много Героев прям дохера Команду разделили То есть вы не поверите, но Вина Дизеля в этом фильме не так уж и много То есть там Лети тусуются с Шарлиз Терон Там негры с девкой из Игры Престолов И Азиатом из Третьего Форсажа Тупят где-то там в Лондоне на помойке Команда разделилась по всему миру, и от этого э, э, большая часть персонажей фильма ничего интересного не делает. Она не двигает сюжет абсолютно. Та же самая сцена в компьютерном клубе в Лондоне, те, кто смотрел фильм, поймут. Они просто тратят э, 7 минут хрона на сцену, которая ни к чему не приведет. Это просто сцена создана для того, чтобы два негра смешно подрались. Все. Смешно подрали, ладно. А, по, по, мнению, по мнению создателя фильма, я не смеялся на этот момент. Но, к слову, когда мы сидели сегодня и смотрели фильм, в зале народ смеялся шуток Териза Гибсона, если что. Особенно, когда он выплюнул еду э, в самом начале и какая-то четка прям кекнула. Я такой, серьезно, тебя вот настолько легко рассмешить, ладно. Разъебалово, на Расскажу. самом деле,
2: когда появлялась э, ну, вот сюжетная линия от студии Студии Хэппи Мэдисон И Адама Сэндлера э, В зал просто, блядь, охуевал Им очень нравилось Они реально кайфовали от этой классной четверки Персонажей, которые по- попадают в Всякие забавные жизненные ситуации
0: но при этом мы с Геной э, Начинали дико ржать, когда э, финдизель произносит очередную херню Какой то персонаж Мега пафосен, и ты просто ты ты Реально, там контента И цитат на 700 пабликов С волчьими цитатами Это, это прям золото Уже прямо сейчас производители наклеек на машины Вот эти от создателей My Life, My Rules Они уже клепают эти фразы Готовьтесь, скоро все это будет на тачках В общем, Форсаж в очередной раз не подвел, эта часть даже на голову на две головы выше, чем две предыдущие, супер весело супер кринжово, и от этого становится еще веселее, великолепный Джейсон Мамо, который реально крадет весь фильм, когда он появляется он просто кайфует от происходящего ждем, блин Форсаж 11, потому что Мстители Война Бесконечности приводят к Мстителям Финал, так вот мы ждем Форсаж Финал, ребят любите Форсаж, летите в кино
2: Ребята, если бы вы видели Женя на лицо Если что, мы сидим в дискорде И уже не подрублена вид- Вебка Весь спич Алексея Женя бился, блядь, головой Об микрофон, об лицо И вообще все предметы, которые имеются у него в комнате Ебало у него скрючило Как будто он только что посмотрел Последнюю серию Лоста И ему втирает, что это все заебись
1: Лост, кстати, кал, напоминаю
2: ты что, мне, мне блядь, забить последний гвоздь в этот гроб О, охуенности, или ты сейчас начнешь спич, который, который все нахуй хуям разрушит. Как мы поступим? Да нет,
1: давай нет. Давай рассказывай, Гена
2: Блять! Это просто охуенно! Ебай! Охуенный фильм заслуживает Охуенной оценки Форсаж 10 уже Уже получил 10 баллов От меня на кинопоиске Ебать Я просто Я сидел и я не хотел чтобы Это все заканчивалось Я когда вышел Я просто нахуй как как какой-то чудик, блять, расплылся на кресле. Я теребонил свои соски от возбуждения. От этого Клиффхенгера, который в конце был блядь, меня просто. Клифхенгер.
0: мать.
2: Просто от всего, что вскрылось-под финал, я просто аплодировал. экшен Блять, люди, которые делали этот фильм, они забили хуй вообще на все. Они такие, блять. Мы не можем снять это реалистично Да в пизду это все Оставим это Нолану Что у нас есть там? Компьютерные тачки? Да в пизду Давайте, блять, сделаем с ними это Джонни, ты реально хочешь это сделать? Да! Yes! We can! И делают! Пиздец! Я, когда смотрел это, я не мог поверить своим глазам. Такой, наконец-то! Я понимаю, что у нас сейчас идет венецианский кинофестиваль. Там есть куча фильмов для интеллектуалов, для людей а, с высоким а, количеством процентов а, критиков в голове. Но спасибо, что Вин Дизель до сих пор выбивает эти безумные тупорылые кринжовые идеи для нас, для настоящих работяг, блядь, которые идут в кино и просто хотят посмотреть, как Вин Дизель... Дизель, Пропускают блядь. завод. Вин Дизель сначала разрушает два вертолета с помощью, блядь, с к- кинетической энергии прыжка, блядь, с моста. А потом этими двумя вертолетами начинает, блядь, Аки Ай- Индион, Индиана Джонс как хлыстами разъебывать машины, на, на, едущие по автостраде. Пиздец, все это приправлено просто с... Супер пафосными фразами, которые может написать только, блядь, последняя версия нейросети, которую еще не завалили. Персонажи, блядь, мое почтение, блядь, в фильме три фильма, кстати. Если вам нужны тупые фразочки от Вина Дизеля, блядь, добро пожаловать. Джейсон Мамо вместе с трупаками смеются и гоняется за Вином Дизелем, который за весь фильм не произнес ни одной смешной фразы, по его мнению. Вторая сюжетная линия Это Джон Сина Накачанный дядя Ездит как в фильме Как в фильмах про э, Всяких э, шпионов И прочую хуйню Где взрослый накачанный мужик с маленьким ребенком и я не то имею в виду, просто э, ездят и попадают во всякие комичные ситуации. И у нас есть пердежная комедия с, а, с Адамом Сэдлером, где четыре странных персонажа страдают хуйней. Здесь есть все, что, все, что любит для любого ца. Кто-нибудь докайфанет. <свят> Даже. <Жень? свят> в общем, блять, мне я очень давно ждал форсаж. Я обожаю форсаж по-своему. Все вы должны понимать, что сказанные здесь слова э, не относятся к топу кинопоиска номер один. Но по-своему, форсаж 10 это просто блистательное э, удовлетворяющее все мои потребности кино. Кино. Есть фильмы загадки, а есть фильмы за гадости, сказанные в адрес этого фильма. Я бью ебала. В общем, я супер доволен. Я уже, кстати, на кинопоиске у меня в друзьях уже две четверки стоит. Я вдвойне кекаю с этого В нашем Хитеры. чате барвихи все его обсирают Это тоже смешно, потому что Ну, блядь, камон, ребят Вин Дизель в конце творит такую хуйню Что даже я Этот человек
0: спас Ватикан шляпой. снимите свои, блядь, работяги Спас Ватикан Играя в Рокет Лиг, ребят Бам
2: Обсирая, Ватикал, Обсирая
0: форсаж Это богохульство уже Ой.
2: Ой, все, я, я в восторге полном. Я, пиздец, жду одиннадцатую часть, я вообще не понимаю. Там, там они столько, блядь, нас затравили на одиннадцатую часть, что я не знаю, блядь, что там должно произойти.
1: Я даже не знаю, стоит вообще хоть что-то говорить про этот фильм. Я в целом достаточно исчерпывающий текст, мне кажется, написал про него. У меня все еще остаются... Я, блядь, даже не знаю, я... это... Это, сука, это не, это не... Я не могу назвать это претензиями, понимаете? Претензии у меня вот к фильмам там... Не знаю, к фильму Дара Ароновски у меня есть претензии там. К... Не знаю, там... К фильмам Кристофера Нола на последнем у меня есть претензии. Как к режиссеру, к автору. Вин Дизель, блядь, это просто... Это не просто Долбоёб, понимаете это, это человек Альцгеймер и ожирение В одном к флаконе Взболтанный и смешанный При этом На Альцгеймер и ожирение Сверху нав, наваливают долбоеб. просто Огромную кучу, блядь, Кучу Нарциссизма И вот эта вот Жижа из Вина Дизеля Весь фильм, блять, ходит и что-то пытается, сука, сделать. У меня есть ощущение У меня есть ощущение, что Вин Дизель, блядь, это как Никита Сергеевич Михалков. Сука. Вот они реально два дебила, которые которые до сих пор считают, что они снимают великое кино, блять.
2: И им никто... И никто не может
1: сказать, что они снимают какую-то лютую срань. Потому что все... Вот я теорию еще в Барвихе кидал, что Форсаж, блядь, это чистилище для Голливуда. Но если ты попал, блядь, в актерский состав фильма Форсаж, это значит, что твоя карьера катится куда-то, блядь, не туда.
0: Да ни одну карьеру Форсаж не испортил. Ты о чем? Кому он испортил карьеру? Ты мне покажи,
1: кому он ее поднял, блядь.
0: Такой Гальгадот после Форсажа не... снялась в чудо Галь
1: Гальгадот вернулась, блядь. Вы знаете, где карьера Галь-... Гальгадот находится? Спойлер, блядь Спойлер, Гальгадот, блядь. Походу на проститутила себе Warner Brothers и DC. Лассо не сработала, вернулась, блядь. Из мертвых нахер.
2: Обратно. Вообще-то Лудакрису после форсажей дали голливудскую, блядь, звезду на аллее славы.
1: Лудакрису пора бы вот туда же вместе с э, Джоном или как его там этим Ллойдом, блядь, к полицейскому присоединиться.
0: Бля. Джон Осуждаем.
1: Как бы. Кстати, потому что Да. Потому что это смотреть, сука, невозможно. Я этого. Я просто. Вот это. Я вот, понимаете, если бы. Форсаж 10, это если бы войну Бесконечности снимали авторы Морбиуса, блядь. Вот примерно такое ощущение у меня складывается, понимаете? Типа в конце, когда.
2: Ну, посмотреть.
1: В конце, когда ты смотришь на то, что якобы как бы Мамо технически побеждает. Но только до этого его отбудскали, всех его людей победили, и ты такой, и чё? Ну, то есть, как бы, и чё, блядь, ну, ну что, что вот, э, типа, я, конечно, понимаю, что в «Форсаже-11» «Виндизель» включит режим «Ноя», ну, потому что только так можно спастись из той ситуации, в которой он оказался.
2: Все будет намного круче, я уверен, я верю.
1: Мамоа, кстати... Я уверен, вот, то, что
2: ситуация, ситуация с Ноем, это просто, блядь, слишком просто.
1: Я, у меня есть еще одна теория. Джейсон Мамоа — это чирь чир из жопы Вина Дизеля, который отпочковался и стал самостоятельным актером. И как бы вот он попробовал... Джейсон гений. И вот он как бы поснимался в каких-то каловых массах в других голливудских и обвернулся к своему создателю. И как бы мне кажется, что... Все, что происходит в форсаж 10 это не сюжет, это типа реально прыщ из жопы Винодизеля дизеля мстит своему создателю за то, что он существует. Просто кто-то в этот момент включил камеру. А, Луи, ну, Латерье... А бы
0: таких
1: Луи Латерье продолжает оправдывать свое звание самого бездарного режиссера вообще современности.
0: Он сейчас спас кстати, свою карьеру. Потому
1: что на, на, просто еще менее креативное кино надо поискать реально. То есть в предыдущих «Форсажах» хотя бы были сцены, от которых тебе тебе хотелось схватиться за голову и орать, типа, что вообще происходит. В этом фильме даже такого нет.
2: извините, (къех) я сказал то, что там один из режиссеров, который похож на Гай Ричи, снял «Иллюзию обмана». Нет, Луи Лотерье снял «Иллюзию обмана».
1: Ну, я же говорю бездарь. И я уж не говорю про то, что почему-то Вин Дизель считает, что нам интересно смотреть за сраной Мишель Родригес и за еще более сраным Таризом Гибсоном. Это же просто, вот ну, ну реально, это мы, вот мы ругаем Александра Невского за то, что он своих друзей и баб снимает в кино, пилит налоги на этом. Вот мне кажется, Виндильза занимается ровно тем же самым. Они просто с друзьями... Это вот примерно то же самое, если бы мы с вами снимали кино, блядь. Том показывали всем и говорили, что
0: это хорошо. Так если бы мы собирали миллиард долларов, хорошо ж было бы. Людям-то нравится кино.
1: Это стокгольмский синдром. Я других объяснений просто не могу найти. Это... Это не просто плохо, это... Я не знаю, это, ну это даже, это вот какая-то просто не... Это, блядь, камень бесконечности, сука. Камень говна. Вот если бы Канос себе этот камень в перчатку вставил, она бы превратилась в кусок кала просто.
2: Женя, у тебя, кстати, с, э, фильм о Сису и Форсаже стоит одинаковая оценка. А что хуже?
1: А-а-а, Сису хуже, кстати.
2: Вот это вот, блядь, Клихенгер Не уровня, конечно, финала... Потому что СИСУ идеологически
1: как... меня выбесил, а Форсаж 10 просто а... бесполезное дерьмо. Ну как бы. Форсажа у меня претензий вообще нет. Вот я так скажу. Форсажу у меня нет претензий.
0: Ну получается 9... Да. Получается 9 mm-hmm. Обязательно Я да. вообще не понимаю, какие, какие претензии могут быть к форсару Ну это все, как я писал Фигурально.
1: 9 минус 15 баллов За манескина посреди фильма
0: Вот тут Вот тут, Евгений Я с вами полностью, блядь, согласен Юбаный виндизин. Какой нахуй манескин, блядь Дарасы.
2: Чисто для тебя, чтобы ты еще Минус балл, Лех, снял а, В сцене в аэропорту а, Один из персонажей, Джон Сина а, Бортанулся с барабанщиком группы а, 21 Pilots Я Pilots да, да, Ты, да, я же, обратил ты что тоже ненавидишь его?
0: Ну, 8 из 10, ребят
1: Единственное, <с вот <с правда <с В этом фильме, наверное, самый интересный злодей То есть у него, сука, у него здесь Хотя бы они догадались, что у злодея должен быть Повод ненавидеть главных героев Потому что, в отличие от всех, ну, во всех остальных фильмах, там просто появлялись какие-то левые люди, чтобы потом подружиться с командой Вина Дизеля.
2: Я просто... Это кстати, в... это, кстати, одна из главных, э, так сказать, вещей Форсаж 10, Жень, так что я вразил. Я, <свят> я все, прям в ангуях.
1: хотят
0: дружить с вином дизелем. Я просто. С а,
1: в ангуях 11 части Джейсон Мамоа подружится с вином дизелем, и они вместе <свят> будут воевать против здравого смысла,
0: блядь. Прям физики А, нет, фи- физика уже давно побеждена а, Великое кино, ребят О великой Здесь войне просто. Все, я, что я могу сказать я,
1: почему, почему Вин Дизель терпит Тариза Гибсона? Я вот не понимаю
0: Да не друзья Он просто поддерживает своих друзей От таких нет. друзей Зачем надо избавляться как бы?
1: Вам не кажется?
0: <свят> Ты про Тариза Гибсона или про Вина Дизеля?
1: <свят> я даже не знаю, блин, от кого бы вот вы избавились
2: <свят> В
0: первую очередь Слушай, мне кажется, Вин Дизель очень хороший друг. Я
2: бы, блядь, с Вин Дизелем задружился так, шел пиздец просто. Ждем Я Гену вообще, Форсажа блядь, 12, кстати.
0: Ты все слышал, мой дорогой друг. Большое спасибо, что дослушал Тупус до конца. Не забывайте ставить ваши оценочки, подписываться на Кракен Плюс, на наш замечательный Бусти. С вами были Женя, Гена, Лёша. Целуем вас пузики и что-то там про семью. <плес>